0: hola de nuevo y bienvenidos una vez más a este podcast de historias detrás de la historia mi nombre es Angélica y hoy estaré una vez más contándoles una historia de cuentos de hadas esta vez será Rapunzel pero antes de empezar quisiera contarles que estoy a punto de finalizar este ciclo y me gustaría hacer un nuevo ciclo de historias detrás de la historia, tengo algunas ideas por ejemplo eh, historias detrás de algunas sustancias psicoactivas o sustancias en general como la aspirina por ejemplo, tengo ideas sobre historias detrás de eh, obras de arte como por ejemplo por qué la Mona Lisa es tan famosa entre otras, pero si ustedes tienen alguna idea particular de algo que quisieran escuchar eh, pueden contactarme por el Instagram de historias detrás de la historia y les agradecería mucho si me dieran feedback y me dijeran que les gustaría escuchar y agradezco mucho a toda mi familia y mis amiguitos que me escuchan y a las personas que han encontrado por casualidad este podcast y lo están escuchando. Como les decía, hoy vamos a hablar de Rapunzel. Este es un cuento muy conocido por ser divulgado por los hermanos Grimm. Sin embargo, la primera versión escrita del cuento no es de ellos, como ha pasado en muchos cuentos que les he contado. La primera versión escrita sale en 1634 y es escrita por un italiano llamado Gian Battista Basile y se llama Petrosinella. Esta es la primera versión ya como escrita y recopilada. Sin embargo, el arquetipo de mujer encerrada en una torre, en un cuento, eh, ya viene en la cultura europea e incluso en mitos griegos y de otras culturas ya había sido escrito e identificado desde mucho antes. Existen, como ustedes deben saber, varias historias de mujeres que han sido encerradas, sea en torres, sea en cuartos, sea donde sea, eh, como forma de controlar sus decisiones y sus vidas, esto es algo que pues no es tan de cuentos de hadas, sino que eh, ocurre y ha ocurrido históricamente. Y pues por eso este cuento de Rapunzel tiene su origen en una historia de la vida real, más concretamente en la vida de una santa. Se dice que es la historia de la santa, Santa Bárbara, la que originó esta historia, pero eso se los contaré al final. Entonces primero les voy a contar la historia de Rapunzel tal cual como la contaron los hermanos Grimm, luego de eso les contaré las diferencias que tienen los hermanos Grimm con la historia original de Jean-Baptiste Basile y finalmente les hablaré del origen de esta historia con Santa Bárbara y también que puede estar inspirada un poco por el mito de Perseo. Según la historia de los hermanos Grimm, había una vez una hermosa pareja pero que se sentía muy sola y deseaban tener un hijo con todo su corazón. Ellos vivían al lado de una casa que tenía un jardín muy grande y muy hermoso y resulta que la mamá bueno quedó embarazada y empezaron a darle muchas ganas de comer una planta de Rapunzel. Bueno, la planta de Rapunzel no se sabe bien de dónde la sacaron los hermanos Grimm, pero parece que es una planta llamada Campanula Rapunculus, y pues es como una lechuga, digamos. Bueno, entonces ella ve ese Rapunzel y dice, ¡Ay, qué delicioso, me lo quiero comer! Y en el jardín de al lado, pues, crecían muchos. Entonces ella decía, yo no voy a comer nada que no sea un Rapunzel. Y el esposo pues tenía mucho miedo de que ella se enfermara y de que el bebé muriera o algo, eh, y entonces se entra a ese jardín una noche, se roba unos rapunceles y le hace una deliciosa ensalada a su esposa que ella come. Pero ella no queda satisfecha y entonces él tiene que volver la siguiente noche. Porque era tan importante que él le diera el Rapunzel a su esposa, pues al parecer era una creencia popular en esa época que era muy peligroso que una mujer no comiera lo que ella deseaba comer y había familias que iban uh, uh, pues que, que hacían todo lo posible para poder darle a las mujeres embarazadas la comida que ellas desearan, porque si no, pues sus vidas estarían en peligro. Volviendo a la historia, resulta que la vecina de estas personas pues era una hechicera y ellos no sabían. Entonces pues eh, cuando la hechicera vio que este hombre se le estaba robando su Rapunzel, pues lo acusa de que es un ladrón, eh, pues porque sí le estaba robando, ¿no? Entonces eh, pues lo acusa y él le pide perdón. Y ella dice, bueno, está bien, voy a ser paciente contigo porque pues eh, tu esposa está embarazada, no se le puede negar a una embarazada a un rapuncelito, entonces llévate todos los rapunceles que tú quieras. Sin embargo, cuando tu bebé nazca, pues entonces me lo vas a dar a mí. Y él muy desesperado, pues porque no se le puede negar a una embarazada a un rapuncelito, dice, bueno, está bien. Al cabo del tiempo nace una hermosa niña y de repente pues aparece la hechicera y se la lleva, eh, los papás quedan muy tristes pero bueno pues eso fue lo que ellos habían acordado, entonces la hechicera se lleva a la niña y le pone el nombre Rapunzel como la planta que su madre tanto quería. En algunas versiones del cuento los papás se mudan y tratan de hacer que la bruja no los encuentre Pero pues ella es una bruja entonces los encuentra siempre Y bueno, entonces eh, se lleva a Rapunzel Y ella crece y se vuelve una hermosa niña con unos cabellos largos y dorados Cuando cumple ella 13, no 12 años La hechicera la encierra en una torre en la mitad del bosque que no tiene ni escaleras, ni puertas, solo un cuarto y una ventana. Y para llamarla, la hechicera le grita, como ustedes deben haber oído, Rapunzel, Rapunzel, deja tus cabellos caer. Y así, dejando caer sus cabellos, es como la hechicera logra subir siempre y acceder a la torre con Rapunzel. Un día un príncipe estaba por ahí caminando por el bosque y de repente escuchó esta voz tan etérea y celestial de eh, Rapunzel cantando y se fue acercando hasta que encontró esta torre. Sin embargo no sabía cómo entrar, entonces él como quedó tan encantado regresaba todos los días a escuchar el hermoso canto de Rapunzel y un día vio cómo la hechicera subía por los cabellos de Rapunzel. Él escuchó como ella decía Rapunzel, Rapunzel, deja tus cabellos caer Y Rapunzel soltaba su larga cabellera Y decidió un día también hacer lo mismo Entonces un día llega y le dice a Rapunzel, 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 deja tu cabello caer Y cuando ella lo hace, él sube, llega y pues se ven y se enamoran Como en todos los cuentos de hadas, amor a primera vista Y entonces pues en realidad en esa noche que él estuvo ahí hacen y deshacen y él le pide que se casen y ella dice sí extraño que he conocido durante este día casémonos. Ya comprometidos, pues entonces ellos deciden planear una forma de que Rapunzel escape. Entonces el príncipe le dice, bueno, yo voy a venir todas las noches porque la hechicera viene de día y te voy a traer un pedazo de seda y tú, Rapunzel, vas a ir tejiendo una escalera por la que vas a escapar. Entonces, pues Rapunzel empieza con su plan. Sin embargo, pues ella no es como muy inteligente porque pues ha estado encerrada toda su vida en una torre. Entonces un día pues delata el plan... ...así eh, de forma muy tonta hacia la hechicera... ...y entonces le dice a la hechicera... ...ay hechicera, ¿por qué será que, es que este vestido me está quedando tan apretado? Eh, insinuando pues un embarazo... ...en otras versiones le dice a la hechicera como... ...ay porque es más fácil dibujar a un príncipe que dibujarte a ti... ...y pues la hechicera no es boba... ...entonces se da cuenta de lo que ha pasado... ...y se enoja terriblemente... Y le corta el cabello a Rapunzel y la arroja al desierto para que se las arregle sola Esa noche llega el príncipe a buscar a Rapunzel creyendo que ya está ahí Y la llama y en lugar de eso la hechicera lanza los cabellos que le cortó a Rapunzel Cuando el príncipe sube y no la encuentra por ningún lado se espanta Y en lugar de eso encuentra a la hechicera quien le dice con mucha rabia que ya sabe lo que pasó y que jamás nunca va a ver a Rapunzel. Entonces él salta o se cae de la torre y aterriza en un arbusto espinoso que le salva la vida, pero que le rasga los ojos de modo que él queda ciego. Rapunzel se va a vivir al desierto donde tiene a sus dos hijos, que son unos gemelos, un niño y una niña, y mientras tanto el príncipe por años y años deambula por todo el país hasta que un día escucha la melodiosa voz de Rapunzel de nuevo y pues la identifica y se reencuentran. Cuando se reencuentran ellos caen en los brazos del otro y empiezan a llorar y las lágrimas de Rapunzel le devuelven la vista al príncipe. Y él la lleva a ella y a sus gemelos a su reino donde viven felices para siempre. Una versión de la historia dice que a la hechicera se le cayó el pedazo de cabello que tenía de Rapunzel eh, de la torre y no tuvo forma de escapar y se quedó encerrada en la torre hasta que murió. Esta versión que acabamos de escuchar no difiere mucho de la versión que nos cuentan hoy en día eh, difiere bastante de la película de Disney Enredados pues porque Disney supongo que no querrá mostrar este tipo de historia eh, con embarazos no deseados eh, pero tiene algunas diferencias con la versión más original que les había contado al inicio que es la de Petrocinella. Petrosinella es un cuento de hadas que nace de Nápoles, en Italia, por Gian Battista Basile en 1634. En esta historia no es el esposo el que roba la planta, sino la mamá embarazada y roba un perejil. Al parecer la palabra antigua para perejil en italiano era parecida a Petrosinella y de ahí el nombre de Petrocinela. Eh, quizás en español se llamaría Perejila En la versión de Petrocinela entonces la mamá es la que roba el perejil de la casa de una ogra u ogresa En lugar de una hechicera como en el cuento de los hermanos Grimm Y pues al ser atrapada promete dar a su bebé entonces Petrocinela crece al lado de su mamá, sin embargo la ogra viene frecuentemente a decirle a la niña, tu mamá me hizo una promesa. Pero pues Petrocinela no sabe qué promesa es, entonces le pregunta un día a su mamá, cuando ya ella es grande, le dice, mamá, ¿cuál fue la promesa que le hiciste a esta obra? Y la mamá muy irritada le dice a la niña, ve y le dices a la ogra que ya puede cumplir la promesa. La ogra viene, toma del pelo a Petrocinela y la encierra en una torre en lo profundo del bosque con una sola ventana y pues confían que su pelo largo va a hacer que ella pueda subir y bajar. A diferencia del cuento de los hermanos Grimm, esta ogresa tiene como poderes mágicos y brujos y eso le enseña a la niña mientras ella está encerrada en la torre. Así como en la versión de los hermanos Grimm, en esta versión también llega un príncipe y se enamora de ella, solo que él la visita todas las noches y empiezan a planear un, una estrategia de escape. Petrocinela se roba tres nueces o bellotas mágicas antes de salir de la torre y entonces usa las nueces para distraer a la ogra malvada. Primero lanza una nuez que se convierte en un perro y la ogresa, eh, alimenta a ese perro con un pan para distraerlo. Luego, entonces, Petrocinela lanza otra nuez y esta nuez se convierte en un león y la ogresa lo alimenta con un burro que encuentra en un campo cercano y toma la piel del burro como abrigo. Finalmente, Petrocinela lanza otra nuez y esta se convierte en un lobo que se traga a la ogresa porque como llevaba piel de burro, pues creyó que era un burro. En este cuento pues derrotaron a la ogresa con los poderes mágicos de las nueces y así la pareja queda libre para casarse con el permiso del padre del príncipe. y llegamos a la parte más interesante según yo que es de dónde viene esta historia en qué se basa en la vida real como les decía al inicio hay una santa que al parecer es eh, la que inspiró el origen de esta historia y esta es santa bárbara bárbara era una mujer que nació en nicomedia que es un lugar de la actual turquía y era hija de un sátrapa de nombre Dioscoro. Un sátrapa era el nombre que se le daba en ese entonces a los gobernadores de las provincias de los antiguos imperios Medo y Persa. Dioscoro era un hombre pagano que decidió encerrar a su hija para evitar que se casara joven y para evitar que se convirtiera al cristianismo debido a que en ese entonces había mucho proselitismo cristiano. Encerrada en su torre, sólo podía recibir clases de maestros escogidos por su padre que le enseñaban filosofía poesía entre otras cosas y que eran paganos esto hizo que ella empezara a sentir mucha curiosidad por el mundo exterior y por el origen de las cosas. Además de eso, ella era muy muy bella y su fama se extendió por toda la ciudad. Y como su papá se dio cuenta que pues, una vida de encierro no era muy buena para ella, la dejó salir algunos días eh, para poder tener amigos, conocer personas, y así ella conoció a algunas doncellas que eran cristianas y que le enseñaron sobre el cristianismo y sobre la trinidad y empezó a sentir mucha curiosidad por la fe cristiana luego ella misma mandó a llamar a un hombre llamado Orígenes de Alejandría que era considerado un erudito de la iglesia cristiana para que la educara en el cristianismo y para que la bautizara un día su papá Dioscoro mandó a hacer dos ventanas en la torre donde ella vivía pero ella pidió hacer una extra porque quería tres ventanas que representaran la Santísima Trinidad cuando su papá Dioscoro vio esto, le pareció que era un deshonor a sus dioses paganos, se enojó muchísimo y además esta niña siempre le rechazaba a todos los hombres que él le traía en matrimonio, entonces se enojó tanto que la quiso matar en honor a sus dioses paganos. Bárbara se echó a correr y el papá empezó a perseguirla para matarla, eh, pero se abrió una grieta de repente que condujo a Bárbara hacia una peña y una cuevita donde se, eh, se pudo esconder y el papá pues no la pudo encontrar. A pesar de esto su papá luego la encontró y la sometió a unos castigos terribles, la amarraron a un potro que es una de estas estructuras donde se amarran pies y manos y luego se gira un torno y se jalan las extremidades en direcciones opuestas, la flagelaron, la desgarraron con rastrillos de hierro, la colocaron en lechos cortantes de cerámica, eh, mejor dicho le hicieron de todo. Al final la mandaron a un tribunal donde el juez decidió que ella debía ser decapitada por haberse convertido a la fe cristiana. Lo más terrible era que quien debía decapitarla era su padre Dioscoro y así se hizo. Dioscoro decapitó a su hija Bárbara, pero cuenta la leyenda que segundos después cayó un rayo y mató a Dioscoro. Y es por esta leyenda del rayo que Santa Bárbara es la patrona de las profesiones que manejan explosivos Es patrona de mineros y artilleros y además en Colombia, esto yo no lo sabía Es patrona de la ciudad de Arauca, del departamento de Arauca Que oficialmente se llama Villa de Santa Bárbara de Arauca Por esta historia ella se convirtió en santa y mártir de la iglesia católica y de la iglesia cristiana ortodoxa como les decía al inicio, también puede ser que el mito griego de Perseo haya dado origen a esta historia. Resulta que la mamá de Perseo, llamada Danae, era la única hija del rey Acrisio, que era un rey de Argos en la antigua Grecia. Este hombre estaba muy triste y decepcionado porque no tenía herederos varones y solo tenía a una hija, Danae. Entonces se fue al oráculo de Delfos para preguntar si algún día iba a tener un heredero varón. Pero el oráculo le dijo que no y que su hija sí iba a tener un hijo varón, pero que este hijo lo iba a matar a él, o sea a Acrisio, que iba a matar a su abuelo. Para prevenir que Danae tuviera hijos, pues la encerró en una torre de bronce, tal cual como Rapunzel. Sin embargo, no contaba con Zeus, que siempre se transforma en cosas y viola a todo el mundo. Y pues Zeus apareció como una lluvia dorada y dejó embarazada a Danae. Y de esta unión nació Perseo, pero esa ya es otra historia. Y así concluimos el cuento del día de hoy. Eh, como pueden ver hay muchas historias relacionadas con el encierro de mujeres esto desafortunadamente ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad como un método para controlar a la mujer hay un álbum que se llama el mal querer de una cantante que me gusta mucho que se llama Rosalía y en este álbum con cada una de sus canciones Rosalía narra la historia de una novela del siglo XIII que se llama Flamenca y esta es una historia real que fue escrita pero jamás finalizada en la cual se cuenta como una mujer gitana se casa con un hombre muy poderoso que al cabo del tiempo llevado por sus celos decide encerrarla y la eh, castiga porque no aguanta que sea tan bella y llame la atención de otros hombres. Asimismo también en 1909 se encontró el caso de una mujer en Francia que fue encerrada por 25 años por su familia debido a que era muy bella y que no querían que llamara la atención de los hombres ni se casara y pues también le creció mucho el cabello y fue llamada la verdadera Rapunzel Desafortunadamente hay muchas historias como estas eh, pero esto lleva al arquetipo de la historia de la mujer encerrada en la torre y pues da lugar a cuentos como el de Rapunzel, espero que les haya gustado esta historia y gracias por escuchar este cuento, espero que nos escuchemos en una próxima ocasión.